0: Hier hörst war Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch unabhängiger Journalismus. Ein Nachruf. Schon wieder. Fuck. Marco Di Nardo. Von Yvonne Kunz. Gelesen von Patrick Fenetz Im Frühjahr, wenn die Sonne Kraft bekommt, lebte Marco Di Nardo auf. Er war ein Sommerkind, geboren am 22. Juli 1979. Es schien, als ob er nur schon beim Gedanken an die warmen Monate eine gleichmäßig schön gebräunte Haut bekommen hätte. Marco liebte das Feuer und lange, laue Nächte, begleitet von Prosecco auf Eis. Jetzt wäre seine Zeit gekommen. Vor fast genau zwei Jahren starb seine Büropartnerin Brigitte Meyer. Ihr Tod traf ihn, wie die ganze Crew der Republik, sehr hart. Jetzt hatte er ihn verwunden, war daran gewachsen. Und obwohl er Menschen ganz grundsätzlich mochte und deswegen ein begnadeter Netzwerker war, konnte ihm die Zurückgezogenheit während der Pandemie nichts anhaben. Im Gegenteil. Bei Marco akzentuierten sich in dieser Zeit Charakterzüge, die ihn ohnehin auszeichneten. Seine unerschütterliche, fast schon sture Gelassenheit und die bescheidene Zufriedenheit, mit der er dem Leben begegnete. Zuletzt schien er nicht mehr einfach nur zufrieden. Er schien glücklich zu sein, voller Vorfreude auf Neues, auf einen unbeschwerten Sommer. Er war fokussiert, er war inspiriert. Er hatte sich in seiner einzigartigen Rolle bei der Republik gefunden. Jetzt wäre seine Zeit gekommen. Stattdessen ist er am 19. April 2022 überraschend gestorben. Natürlich bei schönstem Sonnenschein. An Tagen wie diesen, singen die Rapper von Fettes Brot, lacht die Sonne so schadenfroh. Ausgerechnet er, der immer da war, wenn jemand Hilfe brauchte, ist jetzt fort. Die Lücke, die er hinterlässt, ist eine besondere, in vielerlei Hinsicht. Er war der Nichtjournalist unter vielen Journalisten. Die Anti-Diva in Branchen mit großer Divendichte. Er hatte nie ein Problem damit, andere glänzen zu lassen. Er war zurückhaltend, unaufdringlich und hinterließ trotzdem überall einen bleibenden Eindruck. Das war seine Kunstform. Marco gehörte zur ältesten Keimzelle der Republik. Er war dabei, als 2008 eine Gruppe um Christoph Moser und die Autorin dieses Nachrufs ausrangierte Möbel aus dem alten Tamedia-Gebäude schleppten und sich in einer besetzten Druckerei bei der Zürcher Kalkbreite installierten. Die Republik 1.0 war auf- und für Papier gedacht. Er, der technologische Early-Adopter, war zuständig für das Internet. Seit dem Start der Republik in ihrer heutigen Form leitete und begleitete er als Multimedia-Produzent unzählige ihrer Projekte. Seine Paraderolle? Inhaltlich-ästhetisch-perfekt inszenieren den Podcast im Gespräch mit Roger Deweck etwa, den Trailer Race, Class, Guns and Gord, die Bildkolumne unterwegs mit Nah. Beim Crowdfunding-Video half er, den Wahnsinn von tausenden Schnipseln zu bändigen. Immer geduldig, immer gut gelaunt, auch wenn überhaupt noch nicht klar war, wo das enden würde. Man konnte ihn durchaus zu Abenteuern verlocken, wenn es überzeugende Argumente dafür gab. Marco rollte Ideen den roten Teppich aus und sorgte dann dafür, dass sie auf dem Teppich blieben. Das laute, schrille, harte, krasse war nicht sein Ding. Smooth musste es sein, stilvoll und vor allem machbar. In seinem Pragmatismus war er ein Extremist. Wie kaum jemand beherrschte er die Kunst der konstruktiven Kritik. Er schaffte es, schwierige oder unangenehme Dinge zu benennen, ohne je verletzend oder werten zu sein. Er hielt sich spitzbübisch zurück, und gab seinem Gegenüber ein Gefühl von Wichtigkeit. Selbst wenn es ihm halbgares oder völligen Irrsinn vortrug. Oder vor allem dann. Er hörte jeweils erstmal lange zu und stellte dann ein, zwei präzise Fragen. Wenn er keine stichhaltigen Antworten bekam, sagte er, lass uns das mal noch zurückstellen. Der Projektplan überzeugte noch nicht zurecht. So Easy, lass uns nächste Woche nochmals zusammenkommen. Bei einer Tonaufnahme ist ein Wort etwas vernuschelt. Easy, nehmen wir nochmals auf. Marco verstand, dass gute Ideen Zeit brauchen. Er verstand, dass Menschen Zeit brauchen. Er verstand, dass nur so Gutes entsteht. Easy. Nicht nur bei der Republik. Mit Kulturprojekten wie dem Lüchturm 2018 auf der Stadionbrache des Zürcher Hartums und 2019 am Theaterspektakel, oder 2015 mit der Zwischennutzung der Grubenstraße belebten er und seine Freundinnen und Freunde von Combo die Stadt, die er liebte und verkörperte. Er war ein Zürcher Archetyp, immer mit irgendeinem coolen Startup beschäftigt und aus Prinzip mit dem Velo unterwegs. Wir sind wieder da. Hallo, ich bin Marie Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tue dich hier kurz Das war er auch am vergangenen Ostersonntag. Mit seiner aus der Ukraine geflüchteten neuen Mitbewohnerin war er auf dem Weg nach Ürtikon am See. Dort hatte er mit Combo seit 2019 im CU-Areal die Zwischenfabrik eingerichtet. Eine riesige Werkstatt für Ideen und Experimente aller Art, hart an der Kante des Zürichsees. Sobald es warm genug war, wollte er vor allem dort sein, am See, bei seinen Wurzeln, in der Nähe seiner Familie. Er ist in Stäfer aufgewachsen. Er freute sich so sehr darauf, den Ort mit anderen zu teilen, zu erleben. Schon bald sollten dort wieder Feste gefeiert werden, lange, laue Sommernächte in guter Gesellschaft, schön ausgeleuchtet, wunderbar passend Bescheid. Mit Marco in seiner zweiten Paraderolle, als perfekter Gastgeber. Im Angesicht der Katastrophe schrieb John Didion über den Tod ihres Mannes und ihrer Tochter, Neigen wir dazu, die Alltäglichkeit der Umstände hervorzuheben, unter denen das Undenkbare geschah. Der heitere Himmel, aus dem das Flugzeug stürzt. Oder eben der platte Reifen, der Markus' Velofahrt stoppte, als er sich bückte und starb. Einfach so. Hirnblutung. Und es sei diese Alltäglichkeit, sagt Didien, die einen daran hindere, zu glauben, was geschehen war, das Geschehene zu verarbeiten und zu überwinden. Doch Marco hat dafür gesorgt, dass sogar diese verfluchte Scheiße doch noch irgendwie einen Sinn erhält, einen Happy Twist zum Schluss, der es uns leichter macht, weiterzulieben. Selbst tot sorgte er noch dafür, dass wir uns besser fühlen. Savoir vivre bedeutete bei ihm nicht einfach das geschmacksvolle Printmuster seines Schals oder den slicksten Beat zum Sonnenuntergang, sondern sich und seine Lebensgestaltung im Griff zu haben, Self-Admin nannte er das. Natürlich hatte sich Marco als Organspender eingetragen. Marco starb mit 42 Jahren. Nun wird sein Herz in einem anderen Körper weiterschlagen. So war er, nicht nur reden, sondern machen.